0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter
0: uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Es geht immer weiter. Mittlerweile Folge 31. Chris Pies, Urologe, ist in Aachen. Hallo Chris.
0: Hallo Jochen.
1: Ich mag ja deine Betitelung der aktuellen Sendung, Haustier oder Raubtier, Untertitel die Risikoeinteilung von Prostatakrebs. Ähm. Wie bist du drauf gekommen auf Haustier oder Raubtier?
0: Ja, wir, wir befassen uns jetzt schon drei, vier Folgen mit Prostatakrebs und du hast ja schon so ein bisschen geahnt oder mitbekommen, dass das ein sehr ähm, wechselhafter Kamerad ist, der Prostatakrebs. Der kann sich also in vielen Gesichtern zeigen, das ist ein richtiges Chamäleon. Und der kann tatsächlich ein Haustierkrebs sein, so wie Hacketal das früher in den 80ern, glaube ich, war das schon oder 70er gesagt hat. Der kann aber auch ein echtes Raubtier sein. Und ähm, beim letzten Mal haben wir ja den Prostatakrebs sozusagen erst diagnostiziert. Also da haben wir ja ähm, untersucht, gesucht, Bildgebung gemacht, Ultraschall gemacht, ähm, haben dann MRT gemacht, haben biopsiert, haben den Pathologen dann auf dieses Gewebe gucken lassen und haben dann die Diagnose leider Prostatakrebs gestellt. So, aber damit ist ähm, die Fahnenstange immer noch nur ganz am Anfang erreicht. Das heißt, jetzt kommt erstmal so ein bisschen die Charakterisierung des Prostatakrebs. Ähm, die dann noch weitere Untersuchungen erfordert.
1: Also das heißt, es gibt im Prinzip unterschiedliche, dann auch noch ähm, unterschiedliche Schwerheitsgrade, Schwierheits-, unterschiedliche Arten. Ich dachte, wir sind schon am Ende, aber nein, es kommt immer noch mehr.
0: Aber wir, wir sind noch ziemlich am Anfang. Also wir könnten den Prostatakrebs noch viel, viel breiter ausrollen, aber wir müssen das natürlich auch in, so, in, in solche Häppchen verpacken, dass man das noch sozusagen ähm, gut konsumieren kann äh, ja der Prostatakrebs wird dann also es gibt sehr verschiedene Arten also erstmal gibt es verschiedene Gewebearten wir hatten ja schon am Anfang gesagt das sind meistens sind das von Drüsen ausgehende Krebse also Karzinome demnach ähm, aber es spielen dann noch viele andere Faktoren eine Rolle die Höhe des PSA-Wertes ist wichtig also die Höhe des PSA-Wertes bei Diagnose zum PSA-Wert müssen wir auf vorherige Folgen verweisen für die Zuhörer, die jetzt einsteigen in unseren, äh, in unseren Podcast. Und dann hatten wir beim letzten Mal die Gewebebeurteilung besprochen nach der sogenannten Gleason-Skala. Also nach dem amerikanischen Pathologen Gleason benannt, wird das Gewebe nach seiner Bösartigkeit beschrieben. Und äh, ich wiederhole das mal kurz. Die Gleason-Skala geht ähm, von 6 bis 10. 6 ist der, der wenigsten aggressive Krebs, den wir kennen. Und zehn ist der aggressivste Krebs, den wir kennen. Wie der das im, Teil, im Detail jetzt macht, der Pathologe soll an dieser Stelle jetzt nicht mehr interessieren. Aber der Gließenwert ist für uns ein sehr wichtiger Wert. Und zusätzlich zu diesen Informationen brauchen wir dann aber auch noch weitere Röntgenuntersuchungen.
1: Kann man eigentlich sagen, wie viele Leute mit so einem Zehner dann da ähm, rumlaufen draußen? Ist das, eine ist das eine Seltenheit sowas oder würdest du sagen, ja so, häufig, also so selten ist das gar nicht?
0: Das ist, ähm, kann ich jetzt gar nicht so sagen, wie sich die, die Häufigkeit so insgesamt verteilt, aber wir sehen schon auch Zehner und es ist manchmal, wie das immer so im Leben ist, ne? die Duplizität der Ereignisse, dann hat man wochenlang keinen damit gesehen dann kommen zwei drei hintereinander also das ist so ein mhm. bisschen auch zufällig ne? und ähm, doch auch wir sehen eigentlich alle ähm, Aggressivitätsgrade durchaus im Alltag ähm, relativ häufig mhm.
1: ist denn eine 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 Parallele mit der mit der Möglichkeit mit der mit der Schwere der Erkrankung und mit einer Überlebenswahrscheinlichkeit mit dieser Skala verbunden also ist, ist ein, die eindeutig,
0: eindeutig ja Eindeutig ja. Also das ist tatsächlich der wichtigste ähm, äh, Parameter, dieser Gliesenwert in Verbindung mit dem äh, PSA-Wert. Und natürlich das, was wir auch beim letzten Mal besprochen haben, im Gewebe werden natürlich weitere Informationen beschrieben. Also wie viel von den entnommenen Stanzen äh, sind befallen, ähm, also in Anzahl der Stanzen, wie viel vom Gewebe ist durchsetzt mit Tumor und hat der Tumor. Tendenzen in die Kapsel oder in Blutgefäße, Nervenscheiden, Lymphgefäße einzuwachsen. Und je mehr von diesen Faktoren sozusagen da sind, umso schlechter wird leider die Prognose. Also je höher der PSA-Wert, je höher der gleason wert und je mehr Gewebe befallen, je mehr Blut oder Lymphgefäße infiltriert sind, umso schlechter wird die Gesamtprognose. Ja. Mhm. Und um ja Du wolltest was fragen?
1: Nee. Ich. nee, nee.
0: Ja. Und um das so ein bisschen einzuordnen, wir, wir Mediziner denken ja immer sehr in Kategorien oder wir müssen ja auch so ein bisschen in Kategorien denken, weil man muss ja dann einer bestimmten Gruppe von Patienten eine bestimmte Art von Therapie vorschlagen können. Und deshalb muss man noch mehr Informationen über den Tumor sammeln. Und das geschieht durch sogenannte Staging-Untersuchungen. Das sind Röntgenuntersuchungen, zu denen der Urologe dann, wenn die Diagnose gestellt ist, den Patienten hinschickt.
1: Was, okay, es wird geröntgt, das heißt, ähm, welcher Teil, unten natürlich ab, ab,
0: äh ja, es wird also, der ganze Körper wird im Prinzip untersucht, also man untersucht, den, ähm, den, ba den Bauchraum mittels eines CT, also Computertomographie. Ja. Ähm, das ist ja eine praktisch, die kennt man ja als die Röhre, also eine Röntgenröhre, die sich in so einem Ring um den Körper herum bewegt und dann so detaillierte Querschnittbilder des Körpers erstellt. Und ähm, das macht man im Prinzip jetzt nicht, um die Prostata selbst unten im kleinen Becken zu beschreiben, sondern das macht man, um Befall anderer Organe im Bauchraum auszuschließen, was relativ selten ist. Also es gibt mal Leberbefall, das ist aber relativ selten beim Prostatakrebs. Aber vorwiegend, um nach Lymphknoten zu suchen. Die ähm, entlang der Blutgefäße im kleinen Becken bis hin zur Hauptschlagader ähm, ist so die Lymphstraße, wo dann äh, die, die Lymphknoten befallen sein können bei Prostatakrebs. Ähm, und dazu macht man halt diese Computertomographie. Und ähm, leider muss man einschränkend sagen, die, die ähm, Empfindlichkeit zur Entdeckung von befallenen Lymphknoten ist relativ gering, weil das CT sieht Lymphknoten erst ab einer bestimmten Größe. Und ähm, so kann man da sagen, dass also nur etwa 50 Prozent, das ist ja fast schon lächerlich, ähm, von wirklich vorhandenen Lymphknotenabsiedlungen dann auch durch ein CT sichtbar gemacht werden können. Also es ist... Mh, aber leider immer noch so das Beste, was wir derzeit haben.
1: Was mir auffällt, dass es bei, bei so einer Krebserkrankung, bei so einer Prostatakrebserkrankung, ja ein kompletter Unterschied ist zu, zum, ich sag mal, zu einer, zu einer Verletzung im Knie. Da habe ich eine Untersuchung und dann weiß du, alles klar, das Kreuzband ist durch, das muss operiert werden. Mhm. Ähm, bei dir haben die Patienten ja. Gefühlt ganz, ganz viele Schritte, mhm. wo sich die Situation ja auch gefühltmäßig entweder immer verschlechtern kann oder auch mal wieder verbessern kann. Es kommen ja immer neue Informationen dazu, sowohl für mhm. den, dich als Arzt als auch mhm. für den Patienten. Das ist ja ganz mhm. schön langwierig. Ne?
0: Sehr guter Punkt, den du da ansprichst, weil das ist natürlich auch was... Also diese ganze Diagnostikschleife, erst die Unsicherheit mit dem PSA oder mit dem Verdacht, dann die Biopsie, das Warten auf das Gewebeergebnis, dann hat man das Gewebeergebnis, dann kommt der Doktor und sagt, ja, jetzt müssen wir erstmal röntgen. ja Dann muss man die Röntgentermine vereinbaren, dann muss man auf das Röntgenergebnis warten, dann muss das Ganze in der Zusammenschau wieder bewertet werden, dann wird eventuell das Ganze noch in einer Tumorkonferenz mit anderen Disziplinen vorgestellt. Und... Ja, das ist schon ein echter Prozess, der da durchlaufen werden muss. Aber es ist natürlich auch so, ich versuche das mal positiv darzustellen, es ist natürlich auch ein Prozess, wo man sich erstens mit der Erkrankung immer besser auseinandersetzt, wo man die, den Tumor immer besser kennenlernt und charakterisieren lernt und wo man dann auch die Zeit hat, sich die möglichen Therapieoptionen ganz in Ruhe zu überlegen, denn die Zeit hat man in aller Regel. Das hat man beim letzten Mal schon besprochen. Also da nach Eingang des Gewebebefundes in Panik zu verfallen, das bringt niemandem was. Das ist also ähm, abträglich dann in irgendeine Hektik, Aktionismus zu verfallen, sondern da muss man wirklich den Weg ganz in Ruhe weitergehen, die notwendigen Informationen sammeln und sich dann überlegen, was kommt jetzt für meinen Tumor, den wir dann gut charakterisiert haben mit den ganzen Untersuchungen, was kommt da jetzt für eine Therapie in Frage? Und nicht nur für den Tumor, sondern für den ganzen Patienten. Denn das ist ja auch der nächste Faktor. Die individuelle Präferenz. Was will, was erwarte ich von der Therapie? Ja. Ja.
1: Aber,
0: wir, aber wir greifen jetzt so ein bisschen vor, weil wir sind ja noch beim Röntgen. Ähm, da hatte ich also gesagt, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind, dann muss man Röntgen. Also wir haben so, es gibt so Regeln, wenn man sagt, ein Gließenwert, also ein Bösartigkeitswert von acht oder höher verpflichtet zum Röntgen. Wir machen meistens auch schon bei sieben Röntgen und wenn der PSA-Wert über zehn ist. Wenn der gleason nur sechs ist und der PSA-Wert ist unter zehn, dann kann man auf Röntgenuntersuchungen verzichten, weil dann findet man nichts. Also dann ist die statistisch die Wahrscheinlichkeit, dass man Absiedlungen findet, so gering, dass man diese diesen Aufwand und die Strahlenbelastung der Röntgenuntersuchung verzichten kann. Aber bei Gleason- 7 oder 8 und höher, PSA über 10, sollte man sicherheitshalber diese Röntgenuntersuchungen machen. Und da gibt es halt, wie gesagt, das CT, zur Suche nach Organabsiedlungen und Lymphknoten. Wenn man unten im kleinen Becken die Prostata in ihrer Lage zu den Nachbarstrukturen und möglichem Einwachsen in Nachbarstrukturen noch besser beurteilen will, dann nimmt man das MRT vom kleinen Becken und Wichtiger Punkt, Absiedlungen in Knochen sind ja bei Prostatakrebs nicht so selten. Und die sucht man mit einer sogenannten skelett Hast du das schon mal gehört?
1: Nee, noch nee. nie. Ja.
0: <lacht> also, das muss dann auch noch sein. Das ist eine Untersuchung, da wird ein schwach radioaktives Material, äh, Technetium ist das, ähm, in eine Vene gespritzt. Und dieses Material lagert sich dann in beschädigten Knochenbereichen im gesamten Körper an und dann wird mit einer speziellen Kamera diese Radioaktivität praktisch abgescannt, man sagt auch Knochenscan zu dieser Untersuchung und erstellt dann so ein Übersichtsbild des gesamten Skeletts. Das Klingt jetzt auch wieder sehr aufwendig und dramatisch. Die Strahlenbelastung ähm, ist, wenn man sagt radioaktives Material, kriegt man immer gleich so ein bisschen ähm, Respekt davor. Die Strahlenbelastung ist im Vergleich zum CT sogar eher gering. Ja, Aber die Untersuchung dauert relativ lange. Ähm, ja, Dafür ist sie aber äh, ziemlich exakt. Also man kann da ähm, Knochenabsiedlungen mit einer Wahrscheinlichkeit von über 80 Prozent auch zuverlässig entdecken mit diesen ähm, Verfahren.
1: Ich finde das ja Wahnsinn. Ja? Ähm, ich, wenn ich mir überlege, ich möchte dann, dann mit Prostatakrebs kein Patient sein, der vor 60, 70, 80 Jahren gelebt hat. Wir haben Röntgenuntersuchungen, wir haben Computertomographie, MRT, ähm, mhm. Skeletzintigraphie, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ja. Das, ja das ist ja schon Wahnsinn. ne?
0: Ja. Und wir stehen trotzdem, glaube ich, nach meinem Gefühl immer noch ganz am Anfang von einer ganz äh, langen Entwicklung. Äh, wir werden Prostatakrebs in ein paar Jahren noch viel besser charakterisieren können. Dieser gleason der für uns ja jetzt so wichtig ist, das ist eine subjektive Einschätzung des Pathologen, wenn der ins Mikroskop guckt, ne? Und wenn du jetzt mehreren Pathologen solche Schnitte, solche Befunde vorlegst, kommen die auch durchaus nicht selten zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das ist die sogenannte Inter-Observer-Variation, die da also besteht, dass man also den gleichen Befund von verschiedenen Pathologen unterschiedlich eingeschätzt bekommt. Also das gibt es durchaus auch. Und wir werden in Zukunft, glaube ich, mittels anderer Marker, molekulargenetische Marker, viel, viel, viel besser ähm, den Prostatakrebs in seiner Aggressivität charakterisieren können. Und ich glaube, auch bei der Bildgebung wird es äh, vora voraussichtlich Fortschritte geben. Also wir sind da, glaube ich, immer noch am Anfang. Aber trotzdem können wir schon mittlerweile Prostatakrebs ganz gut charakterisieren mit unseren zwar nicht so genauen Werkzeugen, aber ne, wir kriegen dann schon ganz guten Eindruck, muss das jetzt aggressiv behandelt werden oder kann man da so ein bisschen auch äh, milde walten lassen, dem Haustier den, das Feld streicheln sozusagen.
1: Hm. Jetzt nochmal für mich als Patient und als Otto-Normalbürger, ja, welche Schweregrade gibt es denn eigentlich ähm, oder wie teilt ihr den Prostatakrebs grundsätzlich auf, nach welchen Schweregraden?
0: Ja, ähm, Hast du schon mal was von der sogenannten TNM-Formel gehört?
1: Das ist schon das zweite Nein, was du heute von mir kriegst.
0: Ja, musst du ja auch nicht. Wenn du mich jetzt fragst, hast du schon mal was von diesem Wechselstrom gedönst? Äh, keine Ahnung. Nee, ja? keine
1: ja. Ahnung, keine Ahnung. Ja.
0: Wir haben übrigens unsere Rubriken ganz schön schleifen lassen, fällt mir gerade ein. Wir haben kein, wir haben die letzten Mal, weil wir sind so ernst geworden, ne? Wir haben keine Quizfrage, ja. mehr, Quizfrage mehr gemacht. Wir haben kein PPP, die haben gemacht. Wir sind so richtige. Aber, aber, ganz aber ist Ganz ehrlich,
1: er, muss ich auch sagen, ja. dieses Thema ist aber auch jetzt ganz schön ja, das ist, das ist da, da, fällt, da, da fällt es fällt mir jetzt einem auch schwer ein, ne? ein, ein, einen lustigen Witz jetzt da gerade ja. mal reinzustreuen, muss ich
0: sagen. Ja, das stimmt, das ist ja so, also in diesen Folgen fällt das Lapidare so ein bisschen weg, das ist aber auch okay, das wird später sicherlich nochmal wiederkommen, wir haben noch ein paar andere Themen, wo dann unser, unser alter äh, unsere alte lapidare Art wieder zum Vorschein kommt, aber Ne, ist schon gut, wir bleiben jetzt hier ernsthaft und ist ja auch wichtig genug. Also TNM heißt, T steht für Tumor, N ist Noduli, also Lymphknoten, das ist das lateinische Wort für Knoten, Noduli und M sind die Metastasen und ähm, diese Formel, die beschreibt uns schon mal ähm, das, was wir nach den Röntgenuntersuchungen, also nach dem Gewebebefund und nach den Röntgenuntersuchungen gefunden haben, ich fange mal an mit dem T, also wenn ein Tumor nicht sichtbar und nicht tastbar ist, also wenn ich ihn im Ultraschall nicht sehe und ich kann ihn nicht tasten, dann fällt er in die Kategorie T1. Wenn er äh, sichtbar oder tastbar ist, ähm, aber organbegrenzt, ja, also auf die Prostata begrenzt, man kann ihn im Ultraschall sehen oder man kann ihn mit dem Finger tasten, dann ist das die Kategorie T2. Da gibt es dann wieder Unterkategorien. Wenn der nur ähm, weniger als die Hälfte eines Seitenlappens m, einnimmt, ist es 2a. Mehr als die Hälfte eines Seitenlappens, dann ist es 2b. Und wenn er in beiden Seitenlappen der Prostata auftritt, ist es 2c. So, Wenn er die kapsel durchschreitet oder durchbricht und in die Samenblasen einwächst, dann ist es T3. Und wenn er sogar andere Nachbarorgane berührt wie die Harnblase oder den Darm oder die Beckenwand, dann ist es T4. Ja? Und so kann man mit diesem T-Stadium eigentlich die, den Tumor schon mit zwei, also mit einem Buchstaben und einer Zahl ganz gut beschreiben. Dann kommt noch vor dieses T, ähm, kommt dann noch entweder ein kleines C für klinisch, das heißt, wenn man es nur durch Untersuchungen vor einer ähm, vor einer OP festgestellt hat, wenn man jetzt den Tumor, die Prostata entfernt hat und gibt das Gewebe dann dem Pathologen und der beschreibt dann, okay, der Tumor war in mehr als der Hälfte eines Seitenlappens, dann heißt das dann PT2B, also pathologisch gesichert, Tumorstadium 2, mehr als die Hälfte eines Seitenlappens, also T2B. Das heißt, für uns ist das praktisch wie so ein Kürzel, wie so ein Code. Wenn also einer sagt, ja, wir haben hier einen Patienten mit einem PT2B-Tumor, dann weiß eigentlich jeder Urologe sofort, aha, ne, hat so ein Bild vor Augen, was das jetzt so für, für ein Tumor ist. Und ja. bei den Lymphknoten ist es einfacher, das ist es einfach 0 und 1. 0, keine Lymphknoten sichtbar. 1, Lymphknoten sind vorhanden. Und bei M ist es ähnlich, M0 keine Fernmetastasen oder Organmetastasen und M1 sind Fern- oder Organmetastasen leider sichtbar. So. Ja.
1: Leider sichtbar, das heißt, ähm, dann, das ist schon dann ein Stadium, was richtig für den Patienten richtig Mist ist. Ne?
0: Genau. Und, so. ja. Genau. Und anhand dieser, das waren jetzt die Stadien. Ja, und anhand ja. dieser Stadien teilen wir dann den Prostatakrebs in Risikogruppen ein. Und diese Risikogruppen, die geben uns dann wiederum praktisch einen Weg oder einen Fingerzeig, welche Therapien kommen jetzt in Frage. Und mh, die, die schwierigste Risikogruppe ist heutzutage eigentlich für uns fast die Niedrigrisikogruppe. Weil das ist eigentlich die, um die am meisten diskutiert wird. Das sind nämlich die nicht-aggressiven, die Haustiere, ja. Die gließen sechs Tumoren mit einem niedrigen PSA-Wert unter zehn, die also entweder Zufallsbefund bei einer anderen OP, also bei einer gutartigen OP, dann wäre es T1 oder ähm, wirklich nur ein oder zwei Biopsien befallen. Also ganz kleine, nicht aggressive Tumoren, die viele, viele Menschen in sich tragen. Und da haben wir echt ein Problem, weil wir können da noch nicht so richtig sagen, was ist jetzt die beste Therapie für diese Niedrigrisikogruppe, ja, kann man da einfach abwarten, beobachten, also sogenannte aktive Überwachung. Muss man die operieren oder werden die besser bestrahlt? Ja? Ähm, also bei, bei dem Niedrigrisiko, da sind wir noch so ein bisschen, ist natürlich schön, wenn man den Patienten sagen kann, sie haben einen kleinen Tumor mit einem niedrigen Risiko. Ähm, aber trotzdem müssen wir dem ja sagen, aber trotzdem müssen sie operiert werden. Oder wir beobachten den, aber ich kann Ihnen keine Garantie aussprechen, dass das nicht aggressiv wird. <lacht> und,
1: und man weiß auch nicht, wie schnell so ein Ding aggressiv wird. Ne? Das hängt wahrscheinlich von unterschiedlichen Faktoren ab, oder?
0: Ja, und deshalb sind dann engmaschige ähm, Kontrollen notwendig. Es sind sogar wiederholte Biopsien notwendig. Das heißt, der Patient, der sowas hat, der muss nach einem festen Schema wiederholt biopsiert werden. Der muss also diese Prozedur, des Biopsiert werdens mehrfach über sich ergehen lassen, damit der Pathologe sagen kann, ja, ist größer geworden, ist kleiner, ist nicht größer geworden, ist aggressiver geworden, ja oder nein. Und wenn sich der Tumor verändert, wenn also mehr Biopsien befallen sind oder die Aggressivität zunimmt, dann kann man diesen Weg der aktiven Überwachung nicht mehr weitergehen, dann muss man wechseln. Ja, Und das ist, glaube ich, so ein heißes Thema, dass wir dem eine extra Folge widmen müssen. Also das ähm, ähm, ja, ist, glaube ich, tatsächlich zurzeit der größte... Äh, wir, wir Deutschen Aber, haben so eine, so, eine, so eine Sicherheitsmentalität. Die Amerikaner der machen mittlerweile bei der Niedrigrisikogruppe über der Hälfte der Patienten lässt sich nicht behandeln.
1: Okay. Ja. Aber weil die Patienten sagen, nö, ich habe keinen Bock drauf.
0: Ja, weil die offenbar, die werden auch in diese Richtung natürlich beraten. Ja? Ja. In Deutschland gab es eine große Studie, die war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Da wurden diese Patienten aus der Niedrigrisikogruppe, die wurden per, per Zufall, also die konnten natürlich bestimmte Sachen ausschließen von vornherein, aber wenn einer jetzt keinen Weg ausgeschlossen hat von vornherein, wurden die per Zufall einer Therapie zugeordnet. Nichts tun, also eine aktive Überwachung, OP mhm. und halt Bestrahlungsverfahren. Und das das kann man irgendwie den Leuten nur ganz schwer vermitteln. Wie soll man sagen, okay, sie haben jetzt diesen Niedrigrisikotumor, wir äh, drehen jetzt mal die Lostrommel und dann kommt hinterher raus, ob wir nichts tun oder ob wir die Prostata ihnen rausnehmen. Ähm, das, sind ja, das ist ja ein eklatanter Unterschied, auch was die möglichen Folgen angeht. Ähm also da war der, man wollte, ich weiß nicht, wie viele Tausend Leute da in diese Studie einschließen und das wurde nach ein zwei Jahren und äh, nach einem hat man mal so massiv Fördergelder der, der deutschen Krebsgesellschaft auch da reingesteckt und es haben aber einfach nicht genügend Leute waren bereit sich diesem, ähm, ja, diesem Schicksal so zu unterwerfen, diesem Zufall.
1: Aber am Ende ist es eine Entscheidung des Patienten auf der Basis, was er von dir im Prinzip hört.
0: Ja, man kann Patienten schon sehr, sehr gut steuern, was das angeht, aber man will sie natürlich auch offen und ehrlich beraten. Ja? Und wenn man selber nicht so genau weiß, mhm. was ist denn in der Situation jetzt wirklich auf faktenbasierter ähm, Datenlage wirklich der richtige Weg, dann ist es schwierig. Ne? Und diese Frage, die ist leider noch unbeantwortet.
1: Kann ich denn mein individuelles Risiko irgendwie noch gibt es da Methoden, wie ich es noch genauer ermitteln kann? Also,
0: ja, ja, gibt es. Es gibt ähm, so statistische Tafeln. Also, das waren in den, die kamen so in den, glaube 90er, Anfang der 2000er auf. Das sind so Tabellen. Ähm, da werden, werden Daten eingegeben und dann kann man so ein bisschen das Risiko einschätzen. Also, entweder vor einer OP ähm, oder nach einer OP kann man äh, das Risiko für ein Wiederauftreten oder das 15-Jahres-Überleben kann man dann ähm, berechnen. Da gibt es äh, sogenannte Parting-Tabellen oder Katanomogramme. Ähm, das waren früher noch so richtige Tabellen. Da hat man so wirklich mit dem Ideal dann irgendwie so Sachen eingetragen, dann geguckt, und das ist mein Wert. Und so ist meine Wahrscheinlichkeit für Lymphknotenabsiedlung, für Organüberschreitung, für Voranschreiten, für Wiederauftreten nach OP, was weiß ich. Und das wird natürlich heutzutage auch ähm, durch die Größe der, der Datenbanken, die ja immer mehr anwachsen, ähm, wird das zunehmend digitalisiert. Und da kann man dann äh, zum Beispiel auf der Seite MSKCC, das ist also vom Memorial Sloan Catering Cancer Center in äh, New York, ähm, die haben eigentlich so die, die mh, vielseitigste, Website dazu, kann man Nomogramme aufrufen, seine Daten eingeben und dann kriegt man solche Wahrscheinlichkeiten ähm, kriegt man dann ausgespuckt. Ähm, dann kann man sein Risiko noch so ein bisschen genauer ermitteln, aber das kann auch manchmal verunsichern, ne, muss man auch dazu sagen. Also da ist es schon auch gut, wenn man wenn man auch so ein bisschen auf die Beratung seines, seines betreuenden Urologen ähm, sich verlässt.
1: Mhm. Und der muss ja natürlich auch Therapievorschläge machen und sich überlegen, was ist das Richtige, in welchem Fall. Ähm, ja. Welche gibt es denn grundsätzlich?
0: Also grundsätzlich gibt es die aktive Überwachung, also das Nichts-tun mit engmaschigen Kontrollen. Dann gibt es die OP, über die wir noch ausführlich reden werden. Dann gibt es verschiedene Bestrahlungsverfahren, Bestrahlung von außen, Bestrahlung von innen. Für fortgeschrittene Tumoren gibt es Medikamente, Hormontherapien, Chemotherapien, neue Hormontherapien, auch ein weites Feld. Und es gibt auch das sogenannte Watchful Waiting, also das kontrollierte Beobachten. Das hat aber mit dem aktiven Überwachen nichts zu tun. Das ist also jetzt wirklich wieder schwer auseinanderzuhalten. Das aktive Überwachen ist für das Niedrigrisikokarzinom ähm, praktisch eine Therapieform, und das Watchful Waiting ist praktisch ein äh, palliativer Ansatz, ein lindernder Ansatz, äh, wo man möglichst keine Therapie macht, aber den Patienten vor Komplikationen versucht zu schützen. Also erst dann mit einer Therapie einsteigt, wenn irgendeine Misere droht. Ja.
1: Mhm. Ähm, mhm. Ja.
0: Am einfachsten ist im Prinzip die mittlere Risikogruppe, weil dies im Prinzip so eine Entscheidung zwischen OP oder Bestrahlung, das ist ganz einfach, da kommt keine aktive Überwachung in Frage, da kommt aber auch keine Hormontherapie oder Chemo in Frage, da muss der Patient sich einfach zwischen OP oder Bestrahlung entscheiden, das ist so eine ganz klassische Situation, wie wir Urologen sie mögen.
1: Um würdest du oder kann man das gar nicht sagen? Würdest du zu irgendwas tendieren, was besser ist, oder hängt das immer von Fall zu logischerweise wahrscheinlich von Fall zu Fall ab? Ne? Oder würdest du sagen, wenn, wenn ja, ich das wäre, würde ich immer operieren?
0: Es gibt natürlich dann auch viele Faktoren, die man damit äh, ins Kalkül ziehen muss, also wie wie fit ist der Patient, wie alt ist der Patient, was hat er für Vorerkrankungen, kann der die Narkose gut überstehen, was möchte er selbst, ne? möchte, dass äh, die, der Tumor raus ist und geht dafür ein Risiko, gewisses Risiko von Inkontinenz, also Urinverlust und Impotenz ein oder kann ja damit leben, dass äh, die Prostata noch im Leib ist ähm, und ähm, lässt sich bestrahlen, was natürlich auch sich länger hinzieht als eine OP, was ähm, mittel- und langfristig äh, auch ähnliche Komplikationsraten hat, so ein bisschen anderes Komplikationsprofil, aber doch auch ähm, auch nicht null sind die Komplikationen mhm. und ähm, anderes Argument noch, ähm, nach einer OP wenn dann irgendwann noch mal was nachkommt, kann man noch bestrahlen, während nach einer Bestrahlung, wenn der Tumor sich noch mal melden sollte, ist die OP ähm, relativ schwierig, ja, weil da einfach durch die Bestrahlung ähm, etwas vernarbt ist. Also du hörst da schon raus, ich habe früher selber gerne diese OP gemacht und da ähm, geht meine Tendenz so ein bisschen für diese mittlere Risikogruppe Richtung OP, weil man danach halt auch immer noch den Pfeil im Köcher hat, dass man noch bestrahlen kann. Umgekehrt sehe ich das ein bisschen kritischer. Aber wenn man die objektiven Daten sieht, sind die Heilungsraten langfristig bei beiden Verfahren sehr gut in der mittleren Risikogruppe.
1: Okay. Haben wir alle Risikogruppen durch oder fehlt noch die hohe?
0: Die hohe, die behalten wir aber den, in einer späteren Folge vor, wenn wir dann wirklich auch über Chemotherapie, Hormontherapie und sowas sprechen. Und ich glaube, unser Gast nächste Woche der wird da auch nochmal, ähm, da werden wir da auch nochmal ähm, ein bisschen ins Detail gehen. Deshalb sparen wir das, ähm, sparen wir ja. das mal auf. Ja.
1: Also ich, ich habe es ja immer einfach als Patient und als normaler Nichtmediziner. Ich sage, Herr Urologe, sagen Sie mal, welche Therapie ist denn jetzt für mich Optimal, sagen Sie mir das, und dann, aber mhm. dass das für euch ja auch, ihr müsst nach außen ja natürlich ähm, sehr professionell sein und, mhm. und, und, und sagen, wir wissen, was wir tun, aber eigentlich mhm. höre ich da so raus, das mhm. ist ja total komplex, schwierig und ein und eben nicht eine Ja-Nein-Antwort. Das ist ja.
0: Ja, und deshalb ach. gibt's deshalb gibt es auch diese Tumorkonferenzen, also diese Zusammenschlüsse von interdisziplinären. Ähm, ja, äh, Ärzten, die dann halt sich zusammensetzen und einzelne Patienten besprechen, für und wieder abwägen, die ganzen Faktoren, die wir gerade besprochen haben, dann in die Waagschale werfen und dann eine gemeinsame Empfehlung. Praktisch wie das, was wir jetzt bei Corona erleben, die wöchentliche Ministerpräsidentenkonferenz. So treffen wir uns dann auch einmal die Woche und besprechen halt diese Tumorpatienten.
1: Einmal die Woche macht ihr das?
0: Ja, man hat natürlich nicht jede Woche eine Neudiagnose, aber ja. diese Konferenz findet wöchentlich statt. Und wenn man eine Neudiagnose hat, meldet man den Patienten nach seiner Einwilligung dazu an und dann wird das da besprochen gemeinsam mit den ähm, Nuklearmedizin, also mit Strahlentherapeuten, Onkologen. Ähm, Pathologen sitzen da mit an Bord und dann wird halt...
1: Ist das dann, gesagt, ist das dann so eine Online-Konferenz? Äh, und Momentan
0: ist es online, sonst ist es halt eine Präsenzkonferenz und da ist man praktisch mhm. dann mit den Befunden dann da hingefahren und hat das dann gesprochen. Dann kommt der Pathologe dazu, hat den schriftlichen Pathologiebefund und notfalls kann man auch mhm. nochmal Röntgenbilder aufrufen oder äh, was da projizieren und erklären. Ähm, das ist schon eigentlich eine sehr fruchtbare Sache, ist natürlich sehr aufwendig, weil ja, du merkst ja schon. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, also sie haben Krebs, sie werden operiert, sondern man muss halt mhm. wirklich den bis ins Detail charakterisieren.
1: Mhm. Und habt ihr denn bei so Konferenzen immer einen Patienten über den ihr redet oder, oder alle, die im Moment gerade Stadium XY Gön, erreicht genau, haben? Genau, genau.
0: Es kommen, kommen dann verschiedene niedergelassene Kollegen dann zusammen und dann ist halt der der Klinikurologe, der Strahlentherapeut, der Klinikonkologe der Klinikpathologe sitzen dann da mit und dann stellt man seine Patienten in der Runde vor und dann wird von dem Gremium eine gemeinsame, konzertierte ähm, Empfehlung ausgesprochen.
1: Das klingt nach einer sehr sinnvollen Geschichte.
0: Absolut, absolut. Also ich halte es auch für nicht akzeptabel, dass man so eine Entscheidung praktisch nur einer Person überlässt. Weil natürlich, es gibt ja so einen Spruch, wenn man nur einen Hammer hat, sieht alles aus wie ein Nagel. Ja, Wenn man also nur über ein... <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, ja. ja Wenn man also nur ein Werkzeug im Kasten hat, dann versucht man natürlich alles, was man bearbeitet, mit diesem einen Werkzeug zu bearbeiten. Und deshalb ist schon wichtig, dass da aus verschiedenen Perspektiven auf so eine Erkrankung geguckt wird und dann dass man praktisch den maßgeschneiderten Anzug für den Patienten dann findet.
1: Hm. Ja. Und ähm, sag mal, so gibt es denn so allgemeine Therapiegrundsätze, wo man sagt, okay, das ist äh, der Grundsatz A, dann machen wir das, ist das hier B, der Baukasten B, der Baukasten C.
0: Ja, im Prinzip kann man sagen, also lokale Tumoren werden lokal behandelt und aggressive Tumoren müssen aggressiv behandelt werden. Also ähm, im Prinzip muss man ja, so ein bisschen an am Zügel äh, des Pferdchens ähm, dosieren. Ne? Also dass man wirklich den Nicht-Aggressiven dann sich auch die Zeit nimmt ähm, und vielleicht auch nichts tut. Und bei den aggressiven Tumoren, dass man dann auch wirklich ähm, auch aggressiv zu Werke geht. Ne? Und ansonsten hatte ich ja gesagt, aktive Überwachung nur bei Niedrigrisiko, bei mhm. mittlerem Risiko, OP oder Bestrahlung. Und hohes Risiko kommen dann noch zusätzlich Hormontherapie zur Bestrahlung und ähm, eventuell Chemotherapie. Hm. Dazu. Ja.
1: Jetzt bin ich wieder der Patient. Ich bin bei dir in der Praxis. Jetzt haben wir alles hier auf dem Tisch, alles diagnostiziert. So, jetzt muss ich mich ja irgendwann entscheiden, weil die Entscheidung machst du ja nicht für mich, sondern du servierst mir nur, was möglich ist und was du glaubst, was das Beste ist. So, jetzt muss ich mich aber entscheiden. Habe ich da ja, lange Zeit für oder gibt es auch unterschiedliche... Prostat, also unterschiedliche Stadien, wo es dann schneller, wie sieht da so mein Handlungsspielraum aus?
0: Ja, also in der Regel hat man bei niedrigem und mittlerem Risiko schon mehrere Wochen Zeit, sich das reiflich zu überlegen. Also da muss man jetzt nicht ähm, ad hoc was machen. Bei hohem Risiko hat man auch die Zeit, da kann man eventuell sogar bis zur Therapieentscheidung die Zeit mit einer Hormontherapie überbrücken. Und wichtig ist halt wirklich, bevor man so eine Entscheidung trifft, sollten alle Zweifel und Unklarheiten wirklich ausgeräumt sein. Also, dass man wirklich ähm, die Therapie verstanden hat, dass man die Konsequenzen, die sich ergeben, daraus verstanden hat. Und deshalb ist es auch nicht verwerflich, wenn man sich noch eine weitere Meinung einholt oder wenn man ähm, sich an ein Zweitmeinungszentrum wendet. Es gibt auch online äh, gibt's auch eine, eine gute Entscheidungshilfe, ähm, wenn man sich da noch Rat holt, also individu individualisiert. Ähm, ja, und das gilt natürlich nicht nur die Tumorcharakteristika, die wir gerade ausführlich besprochen haben, sondern auch halt Alter, Begleiterkrankungen, Sexualfunktion des Patienten, Probleme beim Wasserlassen. Also jemand, der schon ohnehin viele Probleme beim Wasserlassen hat, ist mit einer OP wo die Prostata entfernt wird, wahrscheinlich besser bedient als mit einer Bestrahlung, die das eventuell noch weiter äh, anheizt. Andererseits, wenn einer viel Wert auf seine Sexualfunktion legt, muss er wahrscheinlich von der OP eher Abstand nehmen, weil da doch die Impotenzraten bis zu 50 Prozent ähm, gehen. Na? Dann andere Faktoren wie psychische Belastung bei der aktiven Überwachung, ähm, einfach auch persönliche Präferenzen, die damit eine Rolle spielen. Ja. Hm. Wir, wir noch immer hm? Hm? Ja. Was empfehlt ihr? Wir empfehlen auch immer, dass jemand mitkommt zum Gespräch. Also dass hm. man, dass der Patient da nicht alleine sitzt, sondern dass, ähm, dass eine Vertrauensperson mitkommt, Partnerin, Partner und ähm, Tochter, was auch immer. Denn vier Ohren hören, mehr als zwei. Und nach so einem Gespräch, da können einem schon mal die Ohren schwirren. Ne? So wie nach so einem Podcast hier. Und dann denkt man hinterher, Hu, was hat der jetzt da gesagt? Und... Was heißt das jetzt für mich? Und deshalb immer wichtig, sich Notizen machen vorher. Was will man fragen? Sich Notizen machen hinterher. Was hat er gesagt? Alle Befunde sammeln in der Mappe. Die Mappe immer dabei haben bei den Gesprächen. Ja, und dann wird das mit und mit klarer, das Bild, bis man dann so eine definitive Entscheidung für sich getroffen hat.
1: Und in seiner so Entscheidung, äh, Entscheidungsfindungsphase ähm da kann man dann auch immer nochmal Rücksprache halten, immer nochmal sich melden oder im Zweifelsfall nochmal noch mal den Gang zu dir ne? oder ja. gibt es noch, weit, noch weitere Ansprecher, gibt es noch weitere Hilfen, wo ich sage, okay, das sind noch meine Fragen, die beantwortet mir noch jemand?
0: Ja, man hat ja im Laufe dieser ganzen Schleife, die wir jetzt besprochen haben, mehrere An äh, Kontakte. Ne? Man hat beim Radiologen, dann ist man beim Nuklearmediziner für die skelett Skelettzinti, dann ist man mal, ne? man, man lernt ja auch verschiedene Be Behandler kennen und fragt sich hinterher, wer ist jetzt eigentlich mal so richtig mein Ansprechpartner? Das sollte tatsächlich der Urologe sein, also der sollte das alles koordinieren und ähm, da, das sollte der Hauptansprechpartner sein ja. in diesem Ablauf.
1: Ähm, eine persönliche Frage nochmal. Das ist ja ähm, für den Patienten sowieso schon mal scheiße. Ja? ja. Wie ist es denn mit dir so? Also ist das Routine oder Professionalität? <lacht> oder nimmst du das mit nach Hause manchmal? Oder?
0: Ähm, ja, beides. Also tatsächlich so ein, so ein, so ein Niedrigrisikokarzinom nimmt mich jetzt nicht psychisch mit, aber es ist natürlich fordernd, weil es viel Aufklärungsarbeit braucht und weil der Patient natürlich dann viel Beratungsbedarf hat und das gibt natürlich unser Zeitkorsett nicht immer her und es gibt dann auch tatsächlich Fälle, also ich habe jetzt zum Beispiel letztes Jahr einen Patienten, der ist dann auch gestorben, Anfang 50, aggressives Karzinom, dramatischer Verlauf und das nimmt einen dann schon auch mit, klar, aber Ganz ehrlich muss ich sagen, das Routineprostatakarzinom beim Anfang 80-Jährigen, das handeln wir schon ziemlich, äh, sagen wir mal, routiniert. <lacht> ja.
1: Okay, das sind dann eher eher die besonderen Fälle in jungen Jahren und aggressiv Gen, und
0: genau, okay. genau. Und ja, das was halt unbefriedigend ist, ist heutzutage halt wirklich die Zeit, die man nicht hat für so ausführliche Gespräche und das empfindet wahrscheinlich der Patient auch so und deshalb holt er sich halt auch Informationen wie in so einem Podcast, wie das halt jetzt hier passiert und dann kann man sich nochmal ganz in Ruhe anhören, ähm, ja was da so alles eine Rolle spielt und kann vielleicht auch beim nächsten Gespräch beim Urologen ein paar Fragen formulieren, die dann einen auch wieder ein Stückchen weiterbringen.
1: Nur nicht googeln, sage ich immer, ne? Nur nicht googeln.
0: Nicht googeln, Pinkelpause hören. <lacht> genau. Und vor allen
1: Dingen lernen wir doch auch wieder ähm, zur Früherkennung gehen und zur, äh, nicht Früher äh, zur Vorsorge gehen, meine ich, ne? Ja. So. Genau. Gut. So. Chris, dicken Haken dran. Ich weiß schon, wenn diese Serie vorbei ist, ne? Ich mhm. habe schon ist mir gerade spontan eingefallen, ich habe wirklich ein Lieblingsthema, da möchte ich gerne wenn, wenn dann möchte ich gerne mit dir mal schön über das Thema, was passiert eigentlich, wenn man den Fuß so richtig schön unten reinkriegt, weil das kennt jeder Mann. Ich möchte ja. gerne mal wissen, warum tut das so weh, <lacht> wie es weh tut, und alle du werden jetzt sagen: Oh, das kenne ich.
0: Ja, dann, das, das habe ich dir auch versprochen. Jochen, ja. ich ziehe ich zieh dich durch diese Prostata-Folgen, ziehe ich dich durch, ist versprochen, und dann machen wir auch wieder was ganz. Hast du denn schon einen Namen für diese Folge?
1: Äh, nee, das überlege nee. ich mir noch.
0: Eiersalat. Wir irgendwas
1: irgendwas Heftiges, äh. auf alle ja. Fälle.
0: Okay. <lacht> Gut. Nee, also ist versprochen, das machen wir auch demnächst wieder. Ähm, stopp, bevor wir rausgehen, ich habe noch ein Anliegen und zwar geht es ja jetzt in die Weihnachtszeit und ich möchte gerne eine Aktion anbieten und zwar ähm, zu meinen Büchern. Ähm, ich habe ja zwei Bücher geschrieben und ich möchte anbieten jetzt in der Weihnachtszeit, dass man ein Buch kauft und das andere Buch dazu bekommt. Das heißt, buy one, get one free. Ähm, einfach eine E-Mail schreiben an männercheck at peacede also männercheck m-a-e-n-n-e-r check at doc-peace.de und wer eine Widmung möchte, ähm, einfach kurz in die E-Mail reinschreiben, Adresse dazu und dann geht das schon los.
1: Genau, ich Männer tüv übrigens habe ich äh, gelesen, das ist hervorragend, das sind wunderbar, das ist genau diese Nummer, was passiert, wenn man den Ball in die Weichteile krieg. <lacht>
0: ja, hast du Spaß. Aus, und aus dem anderen Buch habe ich gestern eine Lesung gehabt, meine erste Online-Lesung. Aus Was passiert beim Urologen? Hatte ich für eine große deutsche Mobil äh, mhm. Firma eine Online-Lesung. Das hat auch Spaß gemacht, tatsächlich. Das, ist,
1: das, das was, also Normalerweise ähm, machst du ja, vor Corona hast du ja Lesungen so gemacht mit Publikum und aus deinen Büchern mhm. gelesen. Wie mhm. ist denn so eine Online-Lesung? Ein also, ich
0: hatte natürlich so ein bisschen Respekt davor, aber pff, Ging gut, also hat Spaß gemacht und ähm, ja, war danach auch ein anregender Chat. Ähm, mhm. Ja, hat Spaß gemacht. Dann einer fragte, gibt es das auch als Hörbuch? Und da habe ich sofort an dich gedacht. Du mit deiner sonoren, ausgebildeten äh, <lacht> Radiosprecherstimme, dann was äh, machen wir. Kommt auf, ja, auf unsere.
1: Ich, ich, ich produziere dir das gerne, aber du musst das natürlich sprechen, das ist ja, du bist ja der, der, der Autor. Aber reden, ja lass uns, da reden wir drüber.
0: Reden wir drüber. Offline. Okay. okay. <lacht> ähm, cool. Alle Info Informationen
1: nochmal zu dem, äh, zu der Buchverlosung, beziehungsweise nicht Ver Verlosung, sondern hm. äh, bei One gets ah. One Free. Können wir in die Shownotes packen, ne?
0: Mach ich. Genau. Ja. Shownotes, ja. wie immer.
1: Ja. Okay. So. Gut. So. Schöne Grüße nach Aachen.
0: Ebenfalls zurück in den Norden. Ciao, ciao, Jochen. Tschüss. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da
1: Jetzt mhm. mal ganz, ganz unter
0: uns.